0: Bien-être et santé, une émission de Georges lance et Frédéric Gelbert. Le médicament. Le médicament est rentré dans notre vie. De la même façon qu'on va appuyer sur un interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière, de la même façon, on va prendre un médicament quand on a mal à la tête ou quand on a un autre type de douleur ou qu'on considère que c'est tout à fait normal qu'en sortant d'une consultation, consultation médicale, on ait une liste de médicaments à prendre. Donc ce médicament fait vraiment partie de la vie de l'homme de notre époque. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à apprendre sur le médicament et pour nous éclairer, nous recevons... Aujourd'hui, Thierry Morin, ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris, ancien chef du service de gastroentérologie de l'hôpital de Tarbes. Bonjour Thierry Morin. Bonjour Fred Welbert.
1: Alors, pourquoi nous parler du médicament Eh bien, le médicament, effectivement, comme euh, tu le disais, tu me permets de te tutoyer, euh, a une place euh, majeure euh, dans notre arsenal thérapeutique que ce soit des médicaments prescrits par le médecin ou des médicaments pris en automédication. La plupart des Français ont une expérience personnelle de la prise de médicaments, au moins à quelques époques de leur vie, à l'occasion de maladies, etc. Qui n'a jamais pris de médicaments Qui n'en a jamais pris Et cette prise, cette habitude de prendre des médicaments, elle augmente avec l'âge. Et euh, une statistique, une, une enquête récente montrait que euh, la plupart des gens au-delà de 65 ans euh, consommaient des médicaments quotidiennement, euh, ce qui est énorme. La façon dont le médicament est perçu est très ambivalente, parce que d'un côté il y a une confiance vis-à-vis -vis de ce médicament, euh, les patients sont même tellement confiants que s'ils sortent d'une consultation, ils risquent d'être déçus s'ils n'ont pas une prescription. Euh, confiance euh, qui a été estimée à, à, à plus de 80% dans une enquête de terrain. C'est énorme dans une société du soupçon. Absolument, énorme. Et même cette confiance, elle est souvent, elle est parfois excessive. Exemple, la demande de prescription d'antibiotiques lors d'un rhume, d'une angine virale, etc. L'espoir d'une guérison plus rapide par l'antibiotique étant, dans ces cas-là, nul. Mais d'un autre côté, ambivalence, parce qu'il y a une grande défiance d'une partie de la population. Certes, tout le monde connaît, l'existence d'effets secondaires, d'effets indésirables, et euh, tout le monde sait qu'il faut prendre des précautions, mais cet excès de l'excès pré de, de précautions euh, conduit euh, à la méfiance, et euh, également il court des, des rumeurs ou des faux bruits euh, qui euh, accroissent cette euh, méfiance. C'est pourquoi
0: que, comprendre ce qu'est le médicament, comment ce qu'il est produit, contrôlé, c'est
1: c'est peut-être une façon de, de mieux se soigner. Voilà. Pour euh, retrouver euh, une confiance vis-à-vis euh, -vis de cet outil si utile dans notre euh, système de santé, eh bien, mieux le connaître, et c'est ce qu'on va essayer de faire au travers de ces entretiens, euh, va permettre euh, d'améliorer la confiance, de chasser un certain nombre de soupçons et de rééquilibrer les choses. Donc, découvrir ce qu'est le médicament, c'est
0: un, un monde très vaste. Nous le ferons au cours donc, de trois émissions, ou peut-être quatre, on verra si c'est nécessaire. Et on va commencer par le début. Qu'est-ce qu'un médicament
1: Parce que le médicament, c'est pas toute la thérapeutique. Qu'est-ce qu'un médicament Oui, et eh bien, commençons par la définition des, des dictionnaires. Si on prend euh, le dictionnaire Le Petit Robert, eh bien, euh, la définition est vraiment très, très succincte. Il dit « substances spécialement préparées pour servir de remède ». C'est un peu court. Alors, allons un peu plus loin. Regardons ce que dit le code de la santé publique. Et là, c'est tout de même un peu plus précis. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines ou animal. Voilà. Donc, euh, le médicament, il n'est pas réservé aux, aux humains. Euh, les animaux peuvent également bénéficier euh, dans la définition du Code de la santé publique. Et je retiens que c'est à la fois curatif et préventif. Et préventif. Le médicament
0: peut être préventif. Alors, et... Oui, pour, pour, pour avoir un, une idée un peu plus précise, parce que c'est quelque chose que l'on va avaler ou que l'on va recevoir par euh, injection. Alors, euh, un vaccin, c'est un médicament. Oui. Une plante médicinale, c'est un
1: médicament Oui, à condition qu'elle ait reçu une AMM, Donc, si elle dans un autorisation cadre... euh, de mise sur le marché, elle rentre dans un cadre particulier. qu'elle entre dans un cadre officiel, même si ce cadre officiel est beaucoup moins strict et euh, précis euh, que pour les médicaments conventionnels. Un onguent, une pommade, c'est un médicament C'est un, un médicament. Et un bain de boue dans une station thermale euh, Non, c'est de... un soin complémentaire.
0: D'accord, donc on voit que c'est assez bas, mais c'est bien réglementé et c'est bien limité.
1: Un lavement, c'est un, un médicament Alors, le lavement, si c'est un simple lavement évacuateur, euh, non. En revanche, si on administre une substance médicamenteuse sous cette forme, oui, car euh, le rectum, le colon, euh, sont tout à fait capables par leur muqueuse d'absorber les substances actives. Okay. Et le suppositoire est également une forme thérapeutique. L'homéopathie euh, L'homéopathie, euh, ce sont des médicaments qui reçoivent une AMM. Mais là aussi, les règles pour l'obtention de l'AMM vis-à-vis -vis des médicaments homéopathiques euh, sont totalement différentes et, et beaucoup moins contraignantes et euh, euh, il n'y a pas non plus d'évaluation de services médicaux rendus ni, ni essais cliniques obligatoires donc euh, le niveau de preuve est
0: très faible sinon donc, du... ce sont des médicaments qu'on... Euh une prise en compte qui est un peu particulière, qui ne suivent pas les, les, les règles strictes que l'on verra plus tard de, de, de l'ensemble de, de notre pharmacopée. Pharmacopée, ça vient de drogue voilà. médicale, c'est ça
1: <rire> Voilà, il y, y a des mots qui sont utilisés autour de médicaments qui sont euh, savoureux, en tout cas <rire> intéressants à connaître parce que euh, ça nous plonge dans nos racines euh, grecques et latines. Et euh, euh, le mot euh, grec pharmakon euh, signifie euh, drogue médicinale, remède, euh, mais aussi préparation magique. Voilà. On, à l'époque, on, on y voit,
0: reviendra un peu.
1: On, on va y revenir dans, dans l'histoire. Cette notion du médicament moderne n'était peut-être pas tout à fait dans les têtes. <rire> exactement, exactement. Alors, de ce mot « pharmacone », qui signifie donc « médicament », pour notre époque, dérive d'autres termes. La pharmacopée, par exemple, qui veut dire l'ensemble des médicaments. Le pharmacien, qui est l'homme du médicament, qui connaît le médicament et le distribue, etc. Alors, je ne résiste pas à la tentation de parler d'un mot euh, qui est tout à fait euh, centré sur le médicament, puisque c'est la panacée. Et là, la panacée, bah, c'est le médicament idéal, merveilleux, puisque, comme son nom l'indique d'ailleurs, comme son étymologie l'indique, puisque c'est pan, tout, et acos, euh, remède contre, donc un remède contre tout, et donc panacée, voilà. Alors, Panacée, c'était la fille d'Asclépios. Asclépios, Asclepios, le dieu de la médecine, fils d'Apollon, et qui a été instruit par le centaure Chiron. Bon, ça, c'est autre chose. Dans toute grecque, c'était
0: dans les temples d'Asclépios que, que se déroulait toute la, toute, toute, toute la
1: médecine. Absolument, en fait. absolument. Dans le, le temple d'Esculape. Chez les, chez les Romains. Euh, en particulier chez les Romains, oui.
0: Bon, donc là, là, là tu l'as déjà évoqué, quand même, le médicament est, est, est donc une substance qui rentre dans un cadre très particulier et surtout un cadre juridique et réglementaire.
1: C'est quoi ce cadre Alors, le cadre juridique, il est extrêmement précis et extrêmement euh, sérieux. Euh, il y a d'abord... Il y a deux agences gouvernementales qui s'occupent du médicament. La première, c'est l'ANSM, ça veut dire Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Et elle, elle s'occupe d'encadrer les essais cliniques, de délivrer les autorisations de mise sur le marché, on en reparlera, AMM, c'est tout de même une étape très importante dans la vie médicament. Tu as deux, deux mots qui sont fondamentaux.
0: C'est les essais cliniques et l'AMM. Essais cliniques, ça veut dire déjà une notion sur laquelle tu reviendras, qui est celle de l'évaluation de l'effet des médicaments et de ses effets néfastes. Absolument. Et l'AMM, c'est un cadre
1: très strict dans lequel voilà. on doit rentrer. Disons que l'autorisation n'est donnée qu'à la suite de cette évaluation extrêmement codifiée, précise. Euh, éliminant le plus possible les problèmes de biais, etc., pour euh, l'efficacité d'une part et la sécurité d'autre part. Et euh, donc, pour obtenir cet AMM, il faut un dossier précis qui est constitué par les résultats des divers essais cliniques menés selon les règles et les bonnes pratiques. La deuxième agence, euh, c'est celle de... L'HAS, la Haute Autorité de Santé, Alors elle aussi s'occupe de l'évaluation, de la méthodologie, disons, de l'évaluation, mais de l'évaluation, d'ailleurs, pas seulement du médicament. Son rôle est beaucoup plus large dans le système de santé. Elle évalue aussi les établissements de santé, par exemple, avec les agréments qui sont donnés après des évaluations tous les cinq ans, etc. Mais vis-à-vis -vis du médicament, cette HAS a également pour... Euh, responsabilité d'établir euh, l'amélioration du service rendu et euh, ce n'est que sur cette amélioration de service rendu suffisant qu'on va attribuer un taux de remboursement ou pas du tout ce taux peut être zéro si le médicament n'est pas Donc efficace. cette amélioration du
0: service rendu quelque part c'est l'efficacité du médicament voilà exactement
1: — Il faut France, que ce soit prouvé. C'est nouveau. — Oui, oui, oui. On a beaucoup, beaucoup avancé, puisque toutes ces euh, agences euh, n'ont été mises en place que progressivement. Euh, les autorisations de mise sur le marché euh, qui ont été euh, attribuées dans les années 60 n'avaient pas du tout les mêmes contraintes ni la même rigueur que celles qui ont été... Euh, Instaurer progressivement, en fonction de l'expérience qu'on a eue, des, des problèmes qui ont pu se produire. Alors, en France, je rappelle également que les médicaments ne sont pas en vente libre dans les supermarchés. Les médicaments sont réservés à la vente en pharmacie, pharmacie qui sont euh, sous le contrôle de personnes qualifiées, diplômées, qui sont les pharmaciens. Voilà, ça peut être une pharmacie de ville, ça peut être une pharmacie d'hôpital.
0: Tout ce qui est médicaments doit être forcément vendu en pharmacie.
1: Alors, oui, euh, les, il y a toutefois euh, plusieurs catégories de médicaments. Il y a les médicaments qui sont à prescription médicale obligatoire, et, et là, évidemment, ça ne peut être que euh, dans, dans ce cadre-là. Et puis, il y a les médicaments à prescription médicale facultative, qui, eux, peuvent être délivrés par le pharmacien avec le conseil du pharmacien. Et il y a euh, des médicaments euh, qui, eux, pourraient être vendus euh, « euh, over versant counter », comme on dit, <rire> c'est-à-dire euh, OTC. Euh, euh, mais là, il y a une bagarre, euh, disons, réglementaire, les industriels du médicament souhaitent développer ce genre de, de distribution, mais pour le moment, c'est encore revenu sur le tapis récemment, mmh. le ministère reste formellement opposé et, et donc pour le moment c'est en pharmacie. Mais il y a, a d'autres pays où les médicaments sont en et Voilà, aux états unis en particulier, on trouve même des antibiotiques, etc. dans les supermarchés. Alors, dernière catégorie, il y a également des médicaments qu'on ne trouve pas dans les pharmacies de ville, qui sont des médicaments à prescription strictement hospitalière, à prescription et à distribution strictement hospitalière. C'est un cas particulier, différent.
0: très particulier. Donc, nous venons de voir ce qu'est
1: un médicament
0: et à quel point le, le médicament est encadré, réglementé, et nous rentrerons un peu plus tard sur ce parcours du médicament. Mais avant d'arriver à cette notion très moderne, je pense que les anciens ne le voyaient pas, les choses comme ça. Comment est-ce qu'on a commencé à imaginer qu'il fallait prendre une substance pour améliorer sa santé Quand est-ce que cette idée
1: est, 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 est venue aux hommes Alors, ça nous est assez difficile de, de répondre précisément à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que dès la haute antiquité, euh, avant, on ne sait pas, parce qu'on ne dispose pas de documents, donc il n'y a pas d'histoire possible. Mais il faut rester dans l'histoire, pas la préhistoire. On, reste, on va rester dans l'histoire. Et donc, dans la haute, dès la haute antiquité, on sait que l'usage de substances, de drogues, de plantes, était utilisé à des fins thérapeutiques, mais dans un cadre qui était un cadre religieux ou un, un cadre de magie, et euh, il y avait tout de même un lien extrêmement étroit euh, dans la compréhension de la maladie et du soin qui était lié à, aux dieux ou aux esprits favorables ou défavorables Attends, sur pas, Parce que quand même, pendant très longtemps, c'était Dieu
0: qui punissait en envoyant la maladie. Voilà. C'était Dieu qui maîtrisait tout. Donc, Complètement. on ne s'adressait pas au corps, on s'adressait à Dieu. Donc c'était avec les incantations,
1: c'était les prières qui soignaient Oui, mais avec euh, également, dans euh, tout, euh, un tout le cérémonial, un, un il y avait et... un médiateur. Le médicament était un accompagnement euh, dans les pratiques et euh, la distribution de plantes ou d'infusions, et, etc. était quelque chose d'important. Alors, à tel point que... Dans toutes les civilisations, on retrouve la même chose, c'est assez surprenant, les civilisations en tout cas pour lesquelles on dispose de documents, euh, par exemple en Mésopotamie, Sumer, euh, on a trouvé des tablettes euh, sur lesquelles étaient inscrites euh, des listes de médicaments, toute une pharmacopée avec plusieurs centaines de, de, de plantes. Qui venaient de plantes. Là. Pour l'instant, il y avait essentiellement, pas de fabrication, à, essentiellement des plantes. À cette époque-là, c'était euh, les, les plantes, ou en tout cas, euh, en Mésopotamie, ça l'était. Et puis, on retrouve également dans un, une civilisation complètement différente, puisque en Chine, euh, on sait qu'il y a eu un traité euh, au troisième millénaire avant Jésus-Christ euh, qui euh, faisait état de... 365 remèdes. C'est ce énorme. Un par jour. Je trouve un que vous, vous, je trouve fort, de vous. façon extraordinaire, c'est que la civilisation se
0: développe en Mésopotamie d'un côté, en Chine de l'autre, à peu près à la même époque. À peu près
1: à la même époque. Enfin,
0: au, dans les mêmes millénaires. Parce oui, qu'on oui, oui. est très... On est, Flou non, on, on, est, on est dans la précision. On est dans l'histoire ancienne. C'est quand même à peu près à la même époque qu'ils oui. arrivent à, à, à faire des, des recueils de plantes et, 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 et,
1: et l'écrire. Et il est peu probable qu'ils qu aient communiqué, en fait. Eh bien, impossible, oui. Alors, les Égyptiens aussi. On, on connaît un, un papyrus, un, un énorme rouleau de papyrus qui fait une longueur énorme, euh, sur lequel... Euh, ce papyrus euh, qui, qui date du XVIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait inscrit un véritable traité de médecine et sur ce, dans ce traité, euh, des remèdes à base de plantes, essentiellement, euh, 877, là, j'ai lu, euh, avec leur indication thérapeutique et la description euh, des effets, etc., étaient inscrits. Et c'est déjà, euh, dès cette époque, qu'il y a déjà Apparition d'une pensée médicale sur euh, l'effet du médicament sur des symptômes en sortant, sortant un peu de la pratique magique et religieuse. Donc c'est déjà une, une étape. Alors en Inde, on retrouve aussi dans les textes sacrés des Vedas, on retrouve la description d'usage médic... de... médicinal de la médecine ayurvédique, qui est encore utilisée d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si ce sont les mêmes substances ou pas, mais en tout cas, euh, on a, dès les années 1500 à 1000 avant Jésus-Christ, Jésus euh, des descriptions de nombreuses plantes. Alors, on va maintenant se rapprocher de notre civilisation, en Grèce, il y a un certain, un certain Hippocrate euh, qui est né dans l'île de Kos et qui euh, disait, la tradition le euh, disait, descendant d'Asclépios, il fait partie des Asclépiades. Je, je crois que voilà, c'est ça, il, 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 était, il exerçait dans un temple, dans le temple dédié à Asclépios. Absolument, mais malgré ce cadre d'exercice, il a fait faire un pas euh, gigantesque à la médecine et à la compréhension de la médecine parce que c'est vraiment lui qui est le virage entre la magie et la médecine plus moderne, rationnelle, basée sur l'observation, la réflexion, la comparaison, la surveillance de l'évolution, l'effet des médicaments, etc. et des pratiques qui n'était pas limité évidemment euh, dans, dans, aux médicaments. C'est un pas énorme. C'est un pas énorme. Cette observation,
0: essayer de le relier avec euh, les, les symptômes et, et, et le rôle des, des, des plantes. Alors dans Mais ces... mais 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 quand même, il, il avait une conception de ce qu'était
1: l'homme pas très particulière. On était dans la théorie des humeurs. En voilà. France. Alors là, évidemment. Cette théorie des humeurs qui a, euh, qui été, a, a duré, hein. duré jusqu'au XVe ou XVIe siècle euh, et a imprégné euh, toutes les pratiques et toutes les, euh, tous les médecins, etc. Et même Gallien restait infidèle euh, euh, de cette théorie des humeurs. Mais tout de même, il a fait faire un pas énorme puisque le rationnel est venu se substituer au magique. Alors, il a d'ailleurs écrit, écrit, lui ou, ou ses élèves, on ne sait pas très très bien, ça n'a d'ailleurs aucune importance, mais de nombreux livres qu'on regroupe dans le corpus hippocratique, parmi ces nombreux livres, il y a le traité Pharmaquitis, qui énumère un certain nombre de plantes, plusieurs centaines de plantes. Donc, une étape fondamentale. Étape fondamentale. Et les prochaines étapes, alors quelles sont-elles Bien, on arrive maintenant euh, à notre ère. Euh, au premier siècle, il y a eu un médecin, pharmacologue, botaniste euh, grec, euh, Dioscoride, euh, qui euh, a été un, un grand savant euh, qui a réuni euh, une somme majeure de connaissances euh, sur les remèdes. Mais alors, remèdes qui euh, s'élargissent, disons. Il n'y a plus que, il n'y a plus seulement euh, la. Les plantes, il y a également euh, des, des minéraux ou des substances d'origine euh, animale. Alors, l'influence de Dioscoride et, et de ses enseignements s'est étalée, elle aussi, sur, euh, sur quelques siècles, jusqu'en 1500 ou 16e siècle à peu près. Deuxième siècle, alors, un autre très grand nom dans notre tradition, c'est Galien. Allez, son Galien. Nom médecin grec qui est né à Pergame, dans une famille déjà très éduquée, etc., qui avait d'abord commencé par être un peu philosophe, mais qui, très très tôt, a parcouru les campagnes dans son, dans son, autour de Pergame, etc., et il et s'est intéressé à la botanique, etc., et ensuite déçu par les études de philosophie, euh, il s'est orienté euh, vers la médecine et il a beaucoup voyagé, d'ailleurs, euh, euh, en Égypte, à Smyrne, etc., où il a beaucoup appris. Et euh, il a ensuite été euh, médecin euh, à Rome et il a méde été médecin des gladiateurs, etc. Alors, lui... Euh, avait une puissance phénoménale pour absorber tout ce qui avait été publié antérieurement, et il a utilisé tout ça dans sa pratique, lui aussi, pratique très moderniste, en dehors, malheureusement, du maintien du concept des humeurs, mais il a fait beaucoup progresser, son influence s'est étalée sur des siècles.
0: On est, tout, on est toujours quand même dans la médecine hippocratique, que l'on oui. améliore, on fait progresser oui. les connaissances, mais on, on reste de, dans ce cadre conceptuel.
1: Exactement, exactement. Euh, pour euh, euh, l'amour du vocabulaire, le mot galénique vient évidemment de ce brave galien. <rire> brave est un, un mot un peu... Bon. Euh, la galénique c'est l'art de la formulation et du conditionnement du médicament c'est-à-dire qu'une même substance peut être présentée sous diverses formes ça peut être euh, dans un comprimé dans une gélule euh, euh, dans la composition d'un suppositoire euh, ou en perfusion et tout ça ce sont les galéniques voilà Alors, ensuite on va, sauter, on va faire un grand saut euh, du deuxième siècle de Galien, on va sauter à l'époque gallo-romaine alors, les druides gaulois euh, utilisaient beaucoup les plantes, etc. Et euh, notre euh, célèbre historien, Pline l'Ancien, rapporte euh, que dans la médecine gauloise, il y avait toute une pharmacopée dont il parle. Donc, euh, ça existait. Donc, donc les, 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 les Gaulois qui ne connaissaient
0: ni Hippocrate ni Galien avaient développé eux aussi une pharmacopée à base de
1: plantes Probablement indépendante. Oui. Probablement indépendante. Alors, au Moyen-Âge, c'était les moines qui jouaient euh, la fonction de soins à la population et également pour les traitements, pour s'occuper euh, des substances euh, à visée thérapeutique. Il y avait des moines apothicaires. Certains moines étaient d'ailleurs des médecins, euh, en même temps apothicaires, et ils s'occupaient euh, effectivement des de leurs camarades, mais aussi des hôtes de passage, des villageois du coin, euh, etc. Ils s'occupaient des jardins de l'abbaye, ils faisaient leurs préparations Alors, on saute maintenant au XIe siècle. Alors là, un autre grand nom, mais on change complètement de géographie, puisque on se trouve à Boukhara où euh, est né Avicenne. Avicenne, qui euh, est donc un, un médecin... Euh, euh, de tradition hippocratique et galénique il est resté dans ces mêmes théories des, des, des humeurs mais là on passe dans on la médecine arabe mais on passe dans la médecine arabe et c'était un fin clinicien qui connaissait parfaitement euh, tous ses grands prédécesseurs qu'il les avait lus traduits traduits dans plusieurs langues absorbés redigérés et diffusés et alors que chez nous euh, le, euh, la tradition avait euh, un petit peu été perdue euh, à l'époque du Moyen-Âge, etc. Elle nous est revenue par les écrits euh, d'Avicenne qui ont été retraduits de l'arabe. Voilà, bah, bah, de circuit fond, curieux. C'est un transmetteur. C'est un transmetteur. De, de l'époque gallo-romaine
0: à, 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 à l'époque euh, euh, chrétienne et arabe euh, de, du Moyen-Âge mais on reste encore toujours dans le même cadre conceptuel.
1: Absolument. Euh, euh, Alors, euh, oui, en oui, revanche, oui. on va changer radicalement de cadre. Enfin. Enfin. <rire> il y a un Suisse, Paracels, au XVIe siècle, qui nous fait euh, faire un nouveau virage euh, qui est majeur, puisqu'il rejette le galénisme, il rejette la théorie des humeurs, la théorie hippocratique à son départ, alors C'est un, un homme extrêmement particulier à son époque. Il était euh, un petit peu à côté de, de, de tout. C'était un philosophe, mais on l'a désigné sous le nom de euh, « savant vagabond <rire> ». Euh, il était provocateur, il adorait euh, provoquer. Contredire. C'est deux mots qui ne vont pas bien ensemble. Voilà. Et donc, lui a basé son, sa médecine sur euh, l'expérience, le pragmatisme, mais aussi euh, l'expérimentation. Alors, il était alchimiste. Il, il voulait euh, isoler à partir des plantes utilisées isoler les principes actifs. Alors ça, c'est extrêmement moderne. C'est extrêmement moderne.
0: Là, c'est un saut conceptuel. C'est un saut conceptuel. L'expérimentation,
1: c'est extraordinaire. Ils n'expérimentaient pas avant. Lui, c'est le premier. Lui, effet. il a expérimenté et il a élargi. Il y avait pas seulement les plantes simples, hum. mais aussi des métaux lourds, etc. Et surtout, il a compris que la dose conditionnait la réponse, donc l'effet, et qu'elle conditionnait aussi la toxicité, donc la tolérance. Voilà. Donc un pas majeur. Il était très en avance sur son temps. Alors, euh, on saute maintenant au XVIIe siècle. Là, c'est le siècle des voyageurs, etc. Et on commence à utiliser des plantes exotiques, par exemple le quinquina, euh, les curars, etc. et à avoir des connaissances d'autres des, euh, euh, civilisations. 18-19e siècle, énorme progrès grâce à la chimie. C'est la science qui a évolué. Alors, là la, la, la science bouleverse tout ça et euh, c'est l'époque, notamment, surtout, finalement, au 19e siècle, de la naissance de la pharmacologie. Alors, qu'est-ce qu'on fait On recherche les principes actifs des plantes, qu'on utilise de façon courante, et euh, on essaye de, de comprendre et de les synthétiser par euh, la technique euh, chimique alors c'est là qu'apparaissent par exemple des molécules euh, de, de, de synthèse comme euh, le chloroforme, euh, l'aspirine bon il est, il est évident que les feuilles de saule en infusion euh, ont une précision moindre que la fabrication d'une molécule d'acide acétylsalicylique qu'on peut mettre en milligramme et pas en, en quantité de feuilles ils sont sur la bonne voie d'un point de vue méthodologique, mais quand on
0: regarde ce qu'ils utilisent à l'époque, par rapport à ce qu'on sait maintenant, on ne soigne pas grand-chose. Les grandes
1: découvertes, c'est plus tard. Alors, en effet, euh, les, les substances qui ont été synthétisées, tout de même, euh, certaines restent utiles, par exemple l'aspirine. L'aspirine euh, oui. si, si euh, à cette époque, d'ailleurs n'étaient pas utilisés dans les mêmes indications que maintenant. Alors, c'est au XXe siècle qu'il y a une explosion des connaissances et une explosion des méthodes et des nouveaux médicaments. Alors, la pénicilline, par exemple, fabuleux, découverte par hasard, euh, par Fleming en 28, mais... C'était resté un petit peu dans, euh, sous le coude. Personne n'avait trouvé une application, et ce n'est qu'en 1945 euh, que deux prix Nobel, enfin deux personnes, deux médecins qui ont obtenu ensuite le prix Nobel, ont, ont compris l'intérêt de cette substance antibactérienne. Alors ça, c'est une découverte majeure, bien sûr. Mais il y a toute une cascade de nouvelles synthèses, par exemple les sulfamides en 1937, les premiers anticancéreux en 1942, la cortisone en 1949, les neuroleptiques euh, en 1950, le rimifon antituberculeux en 1952. Ça, c'était un événement. Oui. La cadence de création de nouvelles substances très actives euh, s'est euh, accélérée. Voilà. Alors, dans la même période, certes, on multiplie euh, les connaissances et les médicaments disponibles, mais on prend en même temps conscience des risques. Et ça, dès les années 30. Alors, il y a le premier épisode de la toxicité de la thalidomide qui avait été utilisée euh, dans les années 57 et jusqu'à 61, avant que ce soit retiré du commerce. Euh, et, et il y a eu d'autres soucis. Alors, pour terminer sur euh, l'explosion des nouveautés du XXe siècle, euh, il y a eu dès les, a les années 70 de nouvelles approches pour créer de nouveaux médicaments qui ont été basés sur la recherche fondamentale, sur la compréhension des mécanismes cellulaires, sur l'approche génétique et euh, sur la création de nouveaux médicaments par l'usage de biotechnologies, c'est-à-dire qu'on fait fabriquer. Par des cellules ou par des, des organismes, euh, des médicaments. C'est un changement. Comme ça ne savait pas faire avant. Et, énorme, as encore une nouvelle ouverture
0: dans nos capacités. Exactement. Et, et par la même euh, occasion, il y a une sorte d'industrialisation de la fabrication du médicament. Obligatoire. C'est l'industrie pharmaceutique.
1: Obligatoire.
0: Eh bien, on a, fait un, on a fait un beau parcours et on nous verrons à notre prochaine émission le parcours du médicament. Merci.